0: Vous êtes sur Deferlante, le podcast de vos désirs. Une voiture avec chauffeur était venue la chercher. Un bandeau avait été noué autour de ses yeux. Elle avait fait le voyage en écoutant des chansons de Mélodie Gardot. Elle n'avait pas peur, mais pour être tout à fait honnête, elle appréhendait la suite. Dans la pièce, il y avait un parfum rassurant de jasmin. Elle était toute nue et attachée. Dans une sorte de noir absolu, elle ne distinguait absolument rien autour d'elle. Nue entièrement, mais chaussée de ses escarpins en daim rouge, elle les reconnaissait ou coussinet moelleux sous la plante des pieds. Comment les avait-il eus? Pas de culotte, pas de soutien gorge, rien. Juste une fine ceinture autour de la taille, retenue à son tour par autre chose quelque part derrière elle, probablement une chaîne. Elle en ressentait vaguement le poids. Ses poignets sont emprisonnés dans des liens en cuir confortables et larges. Les bras sont tendus en croix. Une sorte de harnais qui lui laisse les seins complètement à l'air, téton frémissants incertitude semble être attachée dans son dos et reliée quelque part, bizarrement, vers le haut. Elle ne saurait dire comment précisément. Jambes écartées, debout, ses chevilles sont retenues aussi dans des liens attachés au sol ou peut-être sur les côtés. Elle avait rapproché ses jambes autant que possible, mais très peu, finalement. Son mètre soixante-quinze, perché sur des talons de 9 cm, la rendait généralement dominante. La voilà, dominante, attachée. Drôle de contraste. Et puis il y avait un loup, un masque, quelque chose posé sur ses yeux, comme des poches de gel un peu lourdes, mais qu'il a gardées dans un noir absolu. Les autres sens aiguisés et l'attention totalement captée, affûtée, à l'affût. Bizarrement, elle sentait la lumière sans la voir, comme une fine chaleur dans son dos, comme un timide rayon de soleil posé sur son cul et qui lui donnait la chair de poule. Un spot, peut-être Une fenêtre ensoleillée vers l'extérieur Et elle était bâillonnée. Elle avait une petite verge dans sa bouche qu'elle suçait nerveusement pour ne pas baver partout. Le contact était lisse, mais siliconé. La sensation de succion était rassurante. Pas moyen de bouger, pas moyen d'appeler. Alors attendre et avoir confiance. Au bout d'un moment, des bruits de pas, une porte qui s'ouvre, une respiration calme de plus en plus proche. Il y a quelqu'un derrière elle, elle le contact d'un objet sur ses fesses, qu'elle ombre instinctivement, avant même de savoir ce que ça pourrait bien être. Puis, elle entend juste un « hum » et une latte claque sec sur ses fesses. Ça fait mal, évidemment, mais bizarrement, ça fait du bien. La morsure endolorie son derrière, mais excite sa vulve. Elle sait. Elle commence à mouiller, malgré elle, et qu'elle a mal, mais de façon si délicieuse. Elle se revoit presque sur les genoux de son instituteur. Alors elle creuse davantage sa croupe pour se faire pardonner la mollesse de son premier cambrement. Amadoué, la latte vient lui tapoter seulement les rondeurs postérieures, puis une main bienveillante pose un gant de toilette glacé pour apaiser la grosse trace rougie. Ah, le contraste fait du bien. Elle se laisse faire, et puis, coquine, elle pense pouvoir apprivoiser la latte. Alors elle ondule un peu du derrière, comme pour l'attendre et dans les limites de ses attaches, la voilà, derrière coquin, confiant et séducteur, sur des talons rouges de 9 cm, mais la latte, indifférente à ses charmes ronds, prend à nouveau son dû sur les fesses offertes. Si elle le pouvait, elle serait en train de gémir de douleur, emmêlée à cette adrénaline puissante qu'est l'excitation contenue dans cette chaleur fessière mordante. Chaleur qui part de son beau cul pour la traverser jusqu'au cerveau. « Ah, oh, j'aime ça Sentant, s'entend-elle penser, une sorte d'écho à répétition dans son cerveau. « J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça !» Un peu honteuse, hein, elle suce nerveusement le baillon verger, entièrement enfoncé, dans sa bouche. Soudain, juste par réflexe, elle a comme une envie de défier la latte et le maître de la latte pour leur faire savoir hautaine et son mot <rire> même pas mal. Mais son audace soudaine craint tout de même l'escalade certaine. Alors, elle se contente de faire la morte, de respirer par le nez et de s'immobiliser, obéissante, presque soumise. À nouveau, le gant de toilette bien froid revient soulager la morsure linéaire. Faux cul, elle ne bouge toujours pas, mais elle dégouline de partout. L'eau glacée du gant de toilette coule tout le long de l'arrière de ses jambes. Et son sexe dégouline. Moiteur. Alors elle essaye de resserrer les jambes discrètement, sans succès. Et ce léger mouvement de repli, à peine imperceptible, déclenche la suite. Une main d'homme envahissante. Viens lui caresser la vulva, plus précisément le dos de cette main qui se glisse, s'est récollée contre son sexin humide, qui se colle à lui en écartant grossièrement les grandes lèvres et qui s'y frotte, obstinée. On va et vient, pour glisser à merveille, lubrifié par son excitation. Au bout d'un moment, la main fait une pince du pouce et de l'index. Oh, la vilaine pince... On a après son clitoris qui se cache méfiant entre les chairs. Mais la main, très douée dans la tromperie, lui fait croire que c'est bon qu'il peut sortir de sa cachette. Et son clitoris, à vif a découvert pincée et caressée à volonté par cette pince malicieuse oh, l'inonde de plaisir qu'elle n'arrive même pas à articuler. Sa tête dodine seulement gauche, droite, gauche, droite et elle suce encore et toujours cette mini-verge calée bien au fond de sa bouche. Elle va jouir, elle le sait. La main est trop forte. La main gagne ce bras de fer du plaisir imposé. Alors, elle ne s'en défend même plus. Bien au contraire, elle tente d'écarter davantage ses jambes attachées pour... De surprise, elle jouit, elle jouit violemment. Ses genoux semblent lâcher alors, et une sorte de poulie tire en arrière la ceinture attachée à sa taille, comme pour la soulever, la retenir dans sa chute. Le haut du corps ainsi plié vers l'avant, le bassin ainsi retenu par la chaîne en haut, elle offre tout entier son derrière malgré elle, et la latte surnoise revient dessus en tapotement tendre, presque innocent, mais elle sait, la latte claquante est une sacrée menteuse, tout comme la main caressante calée entre ses cuisses. Toutes les deux jouent avec ses nerfs et avec son envie tellement trouble de continuer à se soumettre en jouissant. Est-ce possible les deux à la fois sans autre réaction de sa part, et pour assouvir à nouveau son désir de puissance, la main vilaine glisse profondément deux doigts en elle, dans un mouvement impertinent de « viens ici » contre sa paroi vaginale. Littéralement, elle fond. En même moment, de façon inespérée, la latte vient claquer à nouveau sur son cul sensible, électrisée, elle serait dit. Et le contraste entre la fonte vaginale et la raideur anale crée la déferlante. Cette jouissance enroulade, enroulée, qui l'emporte loin, très loin, et si elle pouvait le faire, elle serait sûrement en train de crier Encore, encore une fois. Mais puisqu'elle ne peut pas implorer, elle ne fait que baver de plaisir abondamment, tout autour de la petite verge qui remplit sa bouche. Vous avez écouté Déferlanta, le podcast du désir.